0: ¡Charlas hispanas! Episodio 438. El choque cultural. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Buen día para todos ustedes fieles oyentes. Espero que todo vaya muy bien en su aventura de aprendizaje de esta maravillosa lengua, el español. Hoy los acompaña su locutor y amigo colombiano para charlar con ustedes un poquito sobre un fenómeno que experimentan aquellos que viajan o que entran en contacto prolongado con otras culturas. Hoy charlaremos sobre el choque cultural. ¡Acompáñenme! Yo asumo que tenemos varios viajeros en nuestra audiencia, ¿verdad? Y, aunque no ocurre en todos los casos, sí hay una tendencia a viajar y descubrir nuevos destinos entre aquellos que aprenden una lengua extranjera. Es más, sin viajar, el solo hecho de aprender una lengua extranjera ya te abre la puerta a una nueva cultura, un mar de posibilidades, nuevas experiencias, costumbres, sabores olores y amistades. Pero, por supuesto, no todo es color de rosa, y en este episodio abordaremos esas cositas que nos pueden desubicar cuando nos encontramos inmersos en otra cultura. Bien, pues para entrar en materia, quiero hacerte unas cuantas preguntas. ¿Alguna vez te has sentido confundido, desorientado, preocupado o ansioso ante un comportamiento ajeno? Quizás te ha incomodado o sorprendido una actitud o costumbre que no sea propia del lugar en el que creciste. ¿Te has estresado porque en el lugar que visitaste las cosas no funcionaban como tú esperabas? ¿O te has frustrado porque alguien no entiende tu punto de vista en otro lugar? Bueno, mi estimado o estimada oyente, muy seguramente experimentaste un choque cultural. Usamos la expresión choque cultural para describir la ansiedad generada cuando nos trasladamos a un entorno muy diferente, cuando no sabemos exactamente qué hacer, pues dada la diferencia contextual, ignoramos lo que está aceptado o no. Esta sensación suele salir a flote cuando nos enfrentamos a entornos con idiomas, prácticas, normas e imaginarios colectivos diferentes que ponen a prueba nuestra paciencia, flexibilidad y tolerancia. Sentirse ansioso ante la diferencia es natural, pues se entra en contacto con una visión distinta del mundo que vulnera nuestros valores y sistema de creencias. En 1958, Carvello Oberg definió el choque cultural como una serie de reacciones emocionales precipitadas por la ansiedad que provoca la pérdida de los símbolos que nos son familiares en el intercambio social y el ajuste al que nos vemos obligados para adaptarnos. También se considera que el choque cultural se da como resultado de la confluencia de una serie de situaciones estresantes como el enfrentamiento de culturas internas, el fracaso en la comunicación y la pérdida de signos. Pero tranquilos, el choque cultural es algo tan natural y común que los expertos han identificado ciertas etapas que tienden a aparecer luego de determinado tiempo en un lugar. Dependiendo de la fuente que consultes, puede haber más o menos fases en este proceso de choque cultural y los tiempos de su aparición pueden variar, pero en general suelen dividirse en cuatro. Estas etapas son... La luna de miel, la crisis, la recuperación y la adaptación. Vamos a verlas en detalle. Número 1. Luna de miel. Al inicio del encuentro intercultural existe una sensación de emoción por lo nuevo. Las relaciones superficiales generan una ilusión de innovación, curiosidad e interés por el descubrimiento. Número 2. Crisis. Lo que en un principio parecía atractivo, ahora se percibe como una amenaza y pone en riesgo la autoestima. El individuo se da cuenta de que su manera de actuar puede no ser la apropiada en el nuevo contexto. Es el choque en sí y se lucha internamente por reconciliar las diferencias culturales. Número 3. Recuperación. Se encuentran formas de solucionar los problemas de la etapa de crisis. Usualmente se tienden puentes de comprensión y tolerancia. Es necesario ceder e intentar comprender las nuevas dinámicas sociales. Número 4. Adaptación. El individuo logra comprender las dinámicas del nuevo entorno, hasta el punto de aprovecharlas y disfrutar de la nueva cultura. Es importante decir que no siempre se llega a esta última etapa, pues requiere un gran esfuerzo de reflexión y motivación. Pero si se alcanza, se logra ser uno mismo aceptando, respetando y dándole la bienvenida a la diferencia. Bien, pues esas son las fases principales cuando se experimenta el choque cultural. ¿Has identificado alguna de ellas? Yo puedo compartir contigo algunas experiencias de mi semestre de intercambio en Turquía, como sabes, mi país favorito en el mundo. Desde mi vivencia, sí puedo decir que experimenté una primera etapa de luna de miel intensa. Como todo era nuevo para mí, me parecía fascinante. Estaba extasiado con la comida, la arquitectura, el idioma y la historia de este magnífico país. Todo me parecía perfecto. Pero al cabo del primer mes, esa emoción se convirtió en frustración. Y atención aquí, porque no quiero generalizar, pero sí debo decir que pude percibir algunos hechos que no había notado antes. Algunos actos de micromachismo y discriminación a la mujer en las calles, e incluso en mi universidad. Por ejemplo, algo que me sorprendió mucho fue que en dos de los apartamentos que yo iba a rentar con un par de amigas de mi universidad, Fue imposible firmar el contrato porque los dueños decían que ellas no podían vivir conmigo si yo no era el esposo, hermano o familiar de alguna de ellas. Algo que me sorprendió muchísimo también fue la existencia de baños antiguos en muchas partes de la ciudad. Y cuando me refiero a baños antiguos, quiero decir que no son el inodoro moderno al que estamos acostumbrados en muchas ciudades de occidente. Este baño al que me refiero es básicamente un hoyo en el suelo sobre el cual debes agacharte en cuclillas para hacer tus necesidades y después debes limpiarte con agua porque no hay papel higiénico. Este tipo de baño pude verlo en varios restaurantes, centros comerciales, casas y tiendas. Claro que en muchos lugares existen los dos tipos de baño, Aunque debo decir que después investigué y descubrí que la posición del cuerpo requerida para usar este tipo de baño es la más apropiada para tu salud. Otro choque o mini choque cultural tuvo que ver con la comida, o más específicamente con una bebida, el airán. ¿Lo conoces? Es básicamente un yogur bastante líquido, pero no es dulce, sino salado. Al principio me pareció súper extraño y yo no podía entender por qué alguien querría beber un yogur salado. Después comprendí que es una bebida ideal para acompañar comidas picantes y es la mejor bebida refrescante para el calor del verano. Y ahora me gusta tanto que hasta la preparo aquí en casa. Y bueno, esos son solo algunos ejemplos del choque cultural que experimenté y que, sumados al estar lejos de mi familia y al rigor académico de la universidad, hicieron parte de mi pequeña crisis. Y digo pequeña porque, afortunadamente, duró solo un par de semanas. Ya después, vino la etapa de recuperación en la que me volví más tolerante y abierto al cambio. Finalmente, puedo decir que me adapté de manera exitosa, a tal punto que muchas personas que conocí allí pensaban que yo era turco. Y bueno, Ya va siendo hora de despedirme, pero con este episodio de hoy quiero decirte que el choque cultural es natural y muy común. No temas si te sientes desorientado o frustrado. Identifica la etapa en la que estás y verás que ya pasará. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio